0: Gente, essa live é a live do Compartilhares, que é o racismo estrutural e o protagonismo do preto. Este que está aí acima é o entrevistado, não sou eu a entrevistada da vez. A gente só está fazendo pelo Instagram dele por um erro do sistema. Então o José presidente estadual da CUPA Paraná e ele vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre isso. A nossa live está atrasada em 40 minutos e o José por causa desse, desse leve problema técnico, é que é uma live de semana, eu queria dormir cedo, mas eu tô vendo que não é o esquema, o Edson tá aí dando risada, é o Edson, é, é o lá,
1: ele... você
0: tá vendo, o Edson, o Narciso, deixa eu ver quem mais aí, o Preto Zezé que tava lá, Deixa eu ver, o Isaac eu já vi que já fez transmissões. Vocês sabem do que a gente está falando. Quando é transmissão ao vivo, é tipo o Faustão. Quem sabe faz ao vivo. A gente estava tentando fazer, né? Mas estava difícil. <risos> José, se apresente aí para a galera, por favor. Quem é você?
1: Bom, vamos lá. É... É... Sou... Já falou, né, José? José Antônio Campos Jardim. Esse, é meu, Esse é meu nome, ecológico, ecológico é, o reto, é o Neto, né? né? Uhum. É, trabalho, trabalho com um projeto social, já tenho um oh, Isaac Treta, <risos> da treta. É, já tenho <risos> uns 25 anos né, que eu trabalho com projeto social, dentro, ó oh, o W entrou também, valeu W Londrina, é já tenho uns 25 anos de trabalho com Política Social, já desenvolvi um projeto até com o W, é uma do, uhum. um dos meus incentivadores, Serginho também é outro, um dos incentivadores que fizemos trabalho juntos, é, mais no norte do Paraná, e sempre desenvolvi é, trabalho em Curitiba, hoje resido em Curitiba, mas fiz muito trabalho na região. O Serginho nós tivemos uma revista, né, um projeto que está até hoje na gaveta, foram duas edições, e continuo na gaveta, e também com essa ideia de dar protagonismo né a periferia, a favela, e Sim. com recorte de público né ao jovem negro e a mulher. E fazem quatro anos que eu moro na cidade de Curitiba, continuo com esse trabalho dentro das periferias, com esse recorte, até uma vez que é o recorte da nossa própria instituição, da Central Única das Favelas.
2: Uhum. É, me
1: formei em teologia... Estou finalizando especialização em psicopedagogia, psicopedagogia clínica e institucional. Sou técnico, técnico em de dependência química. química. É, é, me, formei me formei em psicologia, em psicologia também. também. E, e, e sempre vem desenvolvendo trabalho de de dentro ambiente, da, das favelas e, de e, de e também de discutindo de alguns de temas. temas. Entre eles, o, a questão do racismo para o protagonismo do jovem negro e todo o abismo social existe em torno do preto, né? Sim. E, 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 dessa, e dessa, toda essa conjuntura que, que vem se, se, se desenhando a partir de, de alguns anos para cá. Mas, enfim, é, nasci no norte do Paraná, é, me criei praticamente no norte do Paraná, e, como falei mesmo, duas formações e de lá para cá sempre tem trabalhado ou buscado trabalhar dentro desses territórios é, com este público em especial.
0: Ah tá, só esse é o currículo, viu gente? Vocês pegaram aí, né? É básico, não vou nem inventar de repetir porque senão a gente fala tudo errado, mas como vocês viram, o Zé tem experiência nessa área e mais do que isso, né? É um dos pretos e tá aqui com propriedade para falar do que é ia viver na pele, do que que é vivenciar essas questões do que a gente vai abordar aqui hoje. Então, para começar, eu tenho uma pergunta que eu acho que é a pergunta de todo branco, seja ele um branco mais esperto, seja um branco mais imbecil. <risos> Desculpem o termo, mas o... existe diferença? Qual é o certo? É preto, é negro, existe essa diferença para você é indiferente? O que, que você acha sobre isso?
1: Ex existe o, toda uma, uma, uma configuração, uma analogia de palavras, de contextualização, mas uhum. o que a gente é, não pode deixar de, de sempre estar buscando para assim, é, esmiuçar os temas ou buscar é, trabalhar os temas da, da melhor forma é, correta possível é, são os contextos históricos, né? Eu, de todo Sim. o processo de... Você como formada na área de, de letras vai saber o tanto, né, que, que as fonéticas elas vêm se desconfigurando e mudando e, e, e criando, né, a partir da, de toda a situação. É, é, é dito, né, a gente vê e pesquisa que, que negro tem a relação com o navio negreiro, né, tem todo um, um uma conjuntura dentro desse de, da, da, da da palavra, como em outras palavras. É, o, o, é, é, é uma coisa até interessante, né? Depois de uns um tempo para cá que eu venho discutindo isso, falando, estudando, né? Muito mais. Eu caí na real e, e fui pesquisar o meu registro de nascimento. Eu tenho 46 anos e poucas Sim. vezes eu pego o registro de nascimento. Ou poucas vezes eu peguei ele na mão, né? Uhum. É, e eu me veio a curiosidade para saber o que está escrito. É. E eu fui lá e tá escrito Moreno. Hum. Deu? E, e, e pelo que eu fui pesquisar, parece que não era muito comum é? pôr a palavra moreno, né? O que, que é moreno, né? Deu? Então, assim, é, cria-se, né? Eu estou querendo chegar aqui a uma conclusão, uma ideia, que cria-se várias terminologias, e, e o certo mesmo é preto, né? Eu sou preto. Sim. Né? Então, então eu, assim, o que eu vejo e o que eu entendo é que a terminologia mais corrida, correta, né, perdão dentro do contexto histórico de todo o processo, é preto. Sim.
0: Eu vejo que as pessoas em si, os brancos, assim, muitas vezes têm esse medo de falar preto como se fosse, tipo, fala branco que é uma cor, mas na hora de falar o preto fica assim, ai fala ou não fala. Então, preto, preto, branco, branco. Se existe o branco, por que não usar a nomenclatura preta, né? Óbvio, né, que até uma vez eu já te questionei, eu vejo que muitas vezes muitos pretos ainda usam a nomenclatura negro, né? Apesar de toda essa questão da etimologia da palavra, dessa questão de falar assim, olha, existe essa origem que não é legal, por causa disso e daquilo que você já explicou. Mas fica um alerta aí, na dúvida, gente, já está explicado, várias pessoas têm explicado, inclusive o Babu, né, no Big Brother, chegou a explicar isso. Que todo mundo falar, ah, é um programa assim, muito massa, muito comum Mas ali a gente viu que ele deu vários ensinamentos E o quão é importante é dar a voz para vocês mesmo para que vocês falem o que, que vocês acham O que, que vocês pensam, por que disso, por que daquilo Por que, que não é assim, por que, que não é assado, né? Enfim, então, preto, viu gente? Preto e não tem nada de errado nisso Vamos adaptar, né? Então se eu falar alguma vez aqui é porque tá meio ainda na cabeça
1: é, que fica é... No, no, no nosso é, é, inconsciente e, ao mesmo sim. tempo, no consciente, né? Daí, dentro uhum. da questão da psicologia, já, né, falando mais na questão, tá, tá no nosso latente, né, tá no nosso, na nossa situação né? de, de, de fala, né, na nossa situação sim. de convívio, entendeu? e aí a gente acaba soltando e falando, né?
0: Sim, sim. O Zé, eu li uma vez no seu Instagram, gente, quem não segue ainda o Zé, vai siga ele no Instagram, nas redes sociais. Ele tem vários textos publicados em várias já colunas e jornais também, então tem bastante material legal. Uma vez você postou assim, a questão da violência contra negros é uma das mais delicadas e dolorosas fraturas sociais. Aí eu gostaria que você explicasse isso, né? Por que, que você escreveu isso? Assim, eu sei um porquê, mas eu quero ouvir de você, né?
1: É, você, anda, você andou fuçando nas minhas redes, né? Ah, <risos> gente, entendi, né? É,
0: como diz o Carlos, eu sou meio stalker. É, é, é,
1: é quando a gente começa né a, a pesquisar e falar e, e andar Sim. em alguns territórios e falar sobre isso, a gente começa a configurar algumas frases, né? ou por vivência, né, por prática, é, quando quando adolescente, quando criança, né, quando jovem, a gente vive isso na pele, uh, ao ser abordado duas, três vezes pela polícia e não saber o porquê, e, hum. e eu tô, tô terminando de fazer, né, de, 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 de escrever o meu livro, de algumas partes aí eu falo isso, né, e além de abordar, ele, a, a, a polícia sabia né, que a gente estava vindo da escola. Então, assim quais são as chances de um adolescente vindo da escola estar tá carregando alguma coisa, uma vez Sim. que ele ele tem todo esse processo de ir para a escola, de estar tá buscando a escolarização. Entendeu? Então, a, além de todo, todo o processo, é, eu vi várias vezes e também é, presenciei e passei pela situação de ter os materiais jogados ao chão. Ou seja, depois de toda geral, virava-se a bolsa, e era aquelas bolsas da positivo, da do café uhum. damasco, né? Que a gente juntava vários pacotinhos de café aos nossos pais e ganha, trocava numa bolsa ou trocava numa caneca. Aí eles abriam e jogavam. E isso gera uma fratura é, emocional, um sentimento de, de dor, de impotência. Então, é, hoje, adulto, eu entendo como uma fratura. E, e geralmente eu coloco ali uma fratura e uma fratura exposta,
2: uhum.
1: porque é, é constantemente ou ver o jovem passar pela situação ou simplesmente a gente vivenciar alguns episódios, a gente é, relembra isso, relembra essa fratura é, e fica exposta. É, talvez um dia um dia uh, isso isso pare né um dia a gente consiga superar isso que eu acho difícil entendeu? mas é, é a, a, o termo eu uso em relação nesse episódio veio uma uma ilustração para ficar mais claro mas é dentro disso aí como outras situações que a gente vivenciou e vivencia nos dias de hoje, uhum. aí a gente aí, tem é... essas fraturas de né? São dois termos muito comuns nas minhas falas, até eu acho que foi no DW, é DW, é, DW né? Brasil. Sim, já. Um dos sites eu falei um pouco sobre isso aí, deu que são coisas que ficam é, latente, o abismo social, né? Que existe entre o, o, o negro, né? O preto. É, e o asfalto, né? tem um abismo social muito grande né? e, e, e dentro desse abismo né? muitas coisas ali existem né? que precisam ser tratadas e, e, e posicionadas de outras formas e as fraturas sociais né? que, que, que a gente carrega ao longo dos anos. Né? É, usei um exemplo aqui, é, mas são várias. Né? Ah, recentemente, é, eu estava no no, no, no despachante né para fazer o, o, o ali o processo de documentação do meu carro aí o, o sentado esperando cheguei ela tava o pessoal estava atendendo o outro é, a moça pegou falou senta, já nós vamos atender você e fiquei ali e a, a outra se desocupou e chegou uma outra pessoa e ela foi atender a outra entendeu? aí ela pegou e pegou virou para mim questionei por que foi atender outra pessoa, né? Aí uhum. ela falou que ia atender a outra porque a outra tinha chego e tal, eu não sabia que eu ia é, tratar com meus documentos. Ou seja, é, o, o preto, ele, ele adentra um espaço, né, para transferir um carro, é, as pessoas não veem dessa forma. É, eu tava ali para fazer qualquer outra coisa, né? Até como um pedinte, né? podia ser. Um pedinte, Menos. um
0: delivery,
1: qualquer coisa. Isso. Aí, outro, outro episódio recente foi que eu estava trocando o filme do carro, ou pondo o filme no carro. Aí o cara vai conversando, né? ele virou para mim e falou: Você faz o quê? Aí eu falei: Depende do dia e da hora. né? Tem dia que eu estou mexendo com projeto social, tem dia que eu sou psicólogo e tal. E nessa fala ele virou assim: Psicólogo? Ah, você não tem cara de psicólogo? Aí eu falei: Não, eu tenho cara do quê? É, bom, não, você tem cara de pessoas que trabalham em fábrica, trabalham no, no pesado, entendeu? Então, assim, geralmente é, existe um padrão, um padrão de um padrão de, 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 de? Tipo de pessoas, né? De, de trabalho, de, de associação de trabalho. Então, essas são as fraturas sociais é, que a gente tem que conviver diariamente, né? Que a gente é, é contestado diariamente e vivencia diariamente.
0: É, essa questão de cara, né, de estereotipar é bem comum, né, a gente faz isso bastante, né, ainda mais o branco, né, que é o que comete mais esse racismo mesmo. Até eu escrevi uma vez um texto bem antigo, eu não lembro exatamente qual foi o episódio, mas eu falei sobre bandido tem cara, né, eu escrevi um texto sobre isso que a questão de como as pessoas né, colocam, elas nem percebem, é algo que talvez esteja no inconsciente, ou talvez até esteja no consciente. você pode dizer melhor sobre isso, mas quantas vezes você, ah, uma pessoa não foi lá e vinha contrário a você, e você atravessou a rua, quantas vezes você não teve de ser seguido numa loja, quantas vezes não aconteceu isso de te questionar qual é a profissão, e muitas vezes as pessoas, né, os brancos, tendem a fechar os olhos para isso e achar que é o tal do mimimi. Outra coisa que eu também já abordei e a gente vê muito aí rolando as pretas na internet, né, ainda mais no Twitter, que é a terra sem, sem lei. Mas, falando nessa questão aí que você falou de mexer com o emocional, é, eu até coloquei uma pergunta aqui. Eu vejo, assim, que muitos pais, principalmente, eu não sou mãe, não sei o que é isso na pele, então talvez eu vou falar, as pessoas vão falar assim, ah, não tem propriedade para falar. Mas, questionando o lado agora dos pais das mães, ao explicar para os filhos, seja para o filho, olha lá, a mãe e o pai que é preto, tem o um filho preto, seja a mãe que é branca e o pai é preto e o filho é branco ou preto, enfim, independente de qual seja a característica, é até de branco para branco. Muitas vezes eu vejo que tem pais que falam, ah, eu não vou tratar isso com o meu filho agora, porque isso é algo muito sério, é algo muito difícil de lidar. Isso é para quando ele estiver mais maduro, mais, né, mais capaz de entendimento e tal. E eu tenho uma posição um pouco contrária, porque eu vejo que a criança que é preta, ela vai, não vai ter muito esse filtro quando ela é pequena. Qual é a tua visão sobre isso? Você como psicólogo mesmo, assim, né, que estudou a área, existe uma idade para tratar isso com a criança ou isso tem que ser trabalhado já que é uma realidade?
1: O, o, a criança é, é, varia, né? Assim, tem, 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 tem crianças que, que ganham uma, uma, que tem uma, uma sensibilidade, uma, uma facilidade muito mais cedo de conversar, de, de entender coisas ou de ou de perguntar sobre coisas tem crianças que, que ficam um pouco mais tardia, né Sim. É, cada 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 indivíduo é, é um indivíduo e, e a partir daí o oh, Edson do Parolin entrou Fiz uma live esse dia com ele. foi boa Edson é, também é, sigam Edson aí gente seja é firme aí, <risos> o, que, o que o que que eu sempre digo assim que é, o, o, o responsável é que vai sentir esse momento Uhum. se sentir que é o momento de começar a trabalhar isso então, eu acredito que quanto mais cedo tudo, né, não estou falando só do, do, da, 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 do, do racismo agora começar a trabalhar é, é, e, e, e fortalecer no sentido de, de conhecimento para que ele uhum. saiba de onde né? a, a, os seus avós os seus parentes, né é, da onde Sim. vieram, então, para onde estão indo e qual é a realidade, é, porque o, o ao adentrar o, o asfalto, é, ele vai vivenciar situações, entendeu? E quanto, Eu, mais, quanto mais preparado para poder, pra poder é, é... se defender mesmo, né? Sim, e ter, ter, ter argumentos, né? talvez isso, isso. E, e tanto juridicamente, né? Saber hum? pelo, você está infringindo o que é de direito, que é meu direito. A partir do momento que você está infringindo isso, você começa a, a entrar num espaço e isso é crime. Então, você está adentrando numa, numa realidade e isso é crime. Você não pode, eu tenho direito, eu vou denunciar, eu vou correr atrás, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, a, eu acredito nesse, nesse processo, nessa, nesse, 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 nesse caminho, entendeu? de ver é, a sentir né e quem como você falou você na mãe e tal eu também não sou pai é, hum. mas quando sentir né que o que a pessoa que esse indivíduo ele tá pronto já para começar a discutir algumas coisas para começar a ter acesso a alguns conhecimentos é, é, aí hum. é, é hora de se discutir e quanto mais cedo né melhor é porque o, o todo mundo sabe né que todo indivíduo né ele tem a fase é, da fase da, do bebê do engatinhar, e etc a fase da criança é, adolescência pedro, adolescência uhum. é, juventude fase adulta é, fase idosa tem to, todas essas fases né então é, eu vi uma live esses dias que o, o rapaz falou assim, ah, era bom né anos atrás ou épocas atrás que era só é, criança e adulto. Eu não era subdividido as fases né, do, do indivíduo. Eu era criança ou era adulto. Chegou uma determinada idade, já ia fazer algumas coisinhas dentro de casa, né? Eu já estava ali uhum. é, ajudando, auxiliando. Entendeu? Então, a... Mas também é bom que foram divididos para entender o, o, o ser humano, entender é, cada um dentro da sua particularidade, e o conhecimento nunca ele é demais, né? Eu, Sim. Eu, eu digo se eu pudesse voltar atrás, o, o, eu não queria dinheiro, não queria nada. Eu queria estudar mais, queria conhecer mais. Entendeu? E, e isso, né? É, é vem também de família e, e nós temos uma família, eu tenho uma família que, que não é dada aos estudos, né? Que não é dada à leitura. Sim. entendeu Então é, minha mãe até hoje ela não sabe se você foi discutir ou conversar com ela sobre o que é racismo ela não, não vai saber e muitas vezes ela sofreu racismo né muitas vezes ela ela vivenciou isso eu e ela não sabe ela é negra entendeu é, e ela não sabe você vai conversar com ela ela não sabe o que é isso e entendeu? viveu trancafiada nas casas da patroa prestando serviço, limpando a casa e <risos> e, e, e tem algumas é, alguma, algum, algumas pessoas adultas hoje que tem ela como mãe que é a, a mãe preta uhum.
2: eu,
1: eu tenho, tem ela tem tem algumas a, algumas pessoas que, que conversa com ela que mandam mensagem para ela que quer saber como ela tá porque ela passou o tempo cuidando do, dos filhos dessas dessas senhoras enquanto uhum. a gente ficava na rua e por questões de, de sobrevivência mesmo, né? para ganhar dinheiro para poder pagar a, a, as contas e pôr comida na mesa, entendeu? Então, quanto mais conhecimento, mais é, libertos teremos, né? Sim, sim. Forma. É,
0: eu acho até a Elaine colocou aí: ó, eu precisei. A Elaine é preta, o filho, eu acredito que já entra no preto também. Ela que poderia dizer melhor, ele que vai dizer isso também. Mas ela falou, oh, eu precisei conversar com meu filho de 4 anos, eu sou preto e o amiguinho disse que não queria.
1: Então, um dos casos assim mais complexos que eu já vivenciei, que eu acompanhei e conversei, foi de uma de uma criança de 10, 12 anos, e que na escola né, ela foi, foi constantemente é, abordada, né? chamada de macaco, de, de, de preto pedido, e etc. E um dia a mãe chegou e esse menino estava numa bacia com que boa, e, e jogando, né? colocou que boa na água e estava jogando. Porque ele, ele ouviu né, na, nas conversas lá da, do, de casa ali, que que boa, ela clareia a roupa, que né? ela deixava a roupa mais branca. Ele associou isso e devido a todo o processo de, de racismo é, vexatório, de, de perseguição que ele estava vivenciando, ele ele fez essa situação, entendeu? Então, uh, de 9 dez anos, né? E, e se tivesse uma instrução, né, ali ele já saberia como lidar ou onde recorrer ou recorrer à própria mãe para ela recorrer aos responsáveis da, dessa escola que tem que tomar essa posição, né? Tem que começar a discutir isso. Entendeu? então assim o o conhecimento, como eu disse, né, ele nunca é demais. Então, quanto mais a gente tiver Berga, acesso né? é, ao conhecimento, mais instruído nós teremos, mais é, de facilidade a gente vai conseguir lidar com a situação a hora que a gente adentra o asfalto.
0: É, é uma questão, eu acho, que de formação da identidade mesmo, né? você saber quem você é. Você realmente saber se defender. Quando o outro vem falar uma coisa que nem né, eu lia o comentário da Elaine, mas estava pela metade. Ela complementa falando. Eu precisei conversar com meu filho de 4 anos, eu sou preto e um o amiguinho disse que não queria brincar mais com ele por ele ser marrom. Ele disse que as pessoas marrom são ruins. E é, quando eu fiz essa pergunta para você, é justamente por isso. A gente sabe que há vários testes, as pessoas que estão aqui vendo a live com certeza já viram aquela experiência de colocar um boneco preto, colocar um boneco branco e as crianças terem que serem questionadas sobre ah, um deles roubou, quem foi? Daí apontava, a maioria delas apontava para o bebê preto. Entre outras questões que tudo indicava que a criança preta era ruim e a branca era boa. E isso vinham comentários... Desde crianças pretas até de crianças brancas Mas havia exceções de crianças pretas Que já falavam Ah, eu não sei qual que é Como que eu vou saber qual que é o bom? né? Porque já foram educados E criados com essa ideia de identidade E de realmente não ficar apontando As individualidades das pessoas As falsas, né? Falsas estereótipos que existem então, assim, por isso que eu questionei, pelo fato de eu acho que quanto antes, isso é uma opinião, óbvio, né? Cada um que eduque o seu, mas em questão de fortalecer como identidade, eu acho que o quanto antes isso for sendo trabalhado, até como criação de respeito, principalmente para a criança preta, né? Eu acho que é uma forma de fortalecer ela, porque ela vai enfrentar, porque infelizmente eu acredito que vai, né?
1: até a questão psicológica, né? Aí uh, é, adentra-se até a, a, ao quesito psicológico, né? A, a poder a lidar com isso, a poder, a, a começar a ter a todo o processo dessa identidade, como você falou, né? Uhum. E, e eu acredito que aí também inclui também a todo a elaboração do contexto histórico, né? Entendeu? Sim. Então, uh, eu tenho a gente sempre quando tem tem adentrado as favelas a gente tem feito um bate-papo com as pessoas, que é o Fala Favela. E, e, geralmente, antes, nos bastidores, ali rola muita conversa antes de você ir para o questionamento. Sim. E sempre estou perguntando para pessoal né que a gente acaba andando na favela e a gente se depara com várias igrejas. Aí a Sim. gente pega, quando se depara... É, com as situações diversas, etc. Tal, que a gente já vê no cotidiano a, a ausência de política pública mas a gente vê é, assim, constantemente né a, as igrejas vai se esbarrando por uma e por outra aí eu sempre questiono, fala onde é que está o terreiro? Né? Uhum. onde é que está o terreiro daqui? É, eu quero conversar com o pessoal do terreiro aí não se tem né não, mas estava, tinha, não tem mais e tal e, e aí a gente começa a voltar a todo um contexto e começa a perguntar né mas e a questão do negro a identidade e tal começa a fazer uma releitura e a gente se depara que que há, que não há essa essa essa, essa totalidade de informação para saber da onde viemos, né viu todo uhum. o processo de escravização do negro aí você começa a conversar com os adolescentes e tal é, alguns sabem né outros é, coisas é, pinceladas, entendeu? Aí você vê o, o que o sofrimento ele é coletivo, Sim. Ele, ele, eles compartilham de um mesmo sofrimento, de uma mesma dor, entendeu? de de ter que entrar é, nos determinados territórios e, e levar a geral da polícia, é de ser é, perseguido dentro do mercado por segurança e o tanto que isso traz um transtorno psicológico para o indivíduo. E eu, acho, eu acredito que todo o todo contexto histórico, toda a contextualização histórica para esse indivíduo, para ele entender esse processo identitário, faz com que ele tenha uma resiliência no dado momento, para que ele Sim. consiga adentrar os territórios e também consiga ter uma, uma qualidade de, é, de saúde mental hum que senão a gente vai continuar reproduzindo 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 e a gente não está contabilizando as percas no que se respeita respeito à saúde mental desse indivíduo e, o, e uma das formas da gente entender de, Desses jovens Entender todo esse processo E ter uma resiliência É fazendo essa contextualização histórica De todo o processo uhum. de estralização De todo o, o processo da onde nós estamos E por que que nós estamos aqui Quais foram as conquistas já realizadas entendeu? E quem foram Essas pessoas que, que morreram né? que, uhum. que, que vivenciou Grande dificuldade Para que hoje a gente possa é, adentrar mais um pouco a, a alguns espaços e, e continuar adentrando aos espaços.
2: Eu
0: acho que aí entra até a questão da representatividade, né? Se a gente for pensar pro... mais agora, você trata da questão histórica e qual é a importância de valorizar esses potenciais, né? as coisas boas que tiveram em relação às pessoas pretas, e saber da história a parte o que esse povo todo sofreu Para hoje vocês terem um pouco de espaço Que ainda está longe né, do, que, do que seria o ideal Mas esses poucos avanços que se tem É porque é necessário que tenha diálogo É necessário que aponte É necessário que discuta o que, o que tem acontecido ao longo do, dos tempos né? Digamos assim Alô Zeta, me ouvindo? Travou aí? Deu algum problema na sua internet, não estou te ouvindo.
1: Não, está me ouvindo? Oi?
0: Voltou, voltou. É.
1: Entendeu? Então, é, como, como eu estava dizendo, todo o processo de contextualização uhum. e, e, e a discussão de, do, do do momento atual. Isso uhum. é, não tem como, né? Não tem como fazer essa subdivisão ou partir de uma, de uma, de uma análise... É, do, do, do meio para frente e, e só negar todo esse contexto histórico que, que de fato reforça a presença desse indivíduo e, em todos os sentidos. E com isso, é, além, a, a partir do reforço, ele entende ou passa a entender é, a necessidade de, de, de ocupar espaços. É, que, que uma vez que boa parte dessas falas uma vez que boa parte de todos esses processos ela é terceirizada é terceirizada na grande maioria para a ciência então a academia eu eu não tenho nada contra isso né acho que a gente já teve algumas falas sobre isso né a gente já, já conversou muito uhum. sobre que a ciência que todo indivíduo ele é livre para produzir ele é livre para discutir ele é livre para fazer o, o, o labor, né, é, tecer a, a teoria. Entendeu? Porém, ele pode falar sobre. e Só que o problema é que muitos querem ocupar o lugar. Entendeu? Esse que é, Essa que é a grande complicação. E esse lugar de fala não se ocupa, não se pelo preto. Entendeu? A toda a ciência, toda a contextualização, todo esse processo teórico ele complementa para que esse indivíduo tenha uhum. conteúdo para registro histórico e também para uh, adentrar outros espaços. Então, a dificuldade ela acaba sendo a mesma para vários setores da sociedade, né? Então, a, uhum. a exemplo, né? pega-se uma mulher negra mulher é preta formada em determinada área e um homem branco ou uma mulher branca é, no mesmo cargo. Assim, geralmente, a, a mulher preta ganha menos. Sim. Entendeu? Porque subentende-se que a, 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 os dois indivíduos ocupando o, o espaço, aquela a, a cor branca é a cor é, do processo de, de conquista, é a cor de, de vitória, é a cor de hum. e, e, o, e o e o preto é a cor de, é a cor do que é ruim. Entendeu? Então a, faz essa subdivisão mesmo ocupando o espaço. Então, a, tem que haver a amplitude dessa discussão que o que foi criada, né, a partir de ocupar o lugar de fala do indivíduo e também ocupar é, esse lugar do, 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 do da remuneração ou do próprio reconhecimento do, do desse indivíduo. Sim. Então, é, é, destoa, né? Ela ela continua se destoando, né? quando a gente pensa e começa a, a, a subentender e a ver mais de perto isso, né? Quando a gente para e começa a olhar e falar, é cadê os pretos da TV, né? Onde é que estão, né?
0: É uma e... coisa, se você for pensar, é tão recente começar, por exemplo, as princesas de Disney. Eu não sou tantas mais velhas assim. Eu tenho 30 anos. Na época que eu brincava de boneca que eu amava Barbies, não tinha Barbies pretas. Uhum. Nenhuma de boneca bebê preta assim de né, bebezão assim, imitação de criança. Foi quando a Carol nasceu, minha irmã mais nova, tem sete anos, mais, mais nova que eu, então precisou aí anos do que? 98, 99, que começou a surgir isso. Então, nesse for pensar, é super recente, né? A gente vê isso nos próprios desenhos, nos personagens. E, às vezes, as pessoas podem questionar isso, achar um pouco bobo, né? Mas como isso é importante para a criança que está vendo? Para ela entender que ela está sendo reconhecida ali, né? Ela, ela se reconhece ali.
1: Não, é, é, isso é muito louco, né? Quando a gente começa a, a datar tempo, né? Professor, uhum. aí, o professor aí. O professor, o N Olha. foi o, foi o, aí, né? o orientador, A A né? memória. É orientador,
2: Oi, né,
1: do, isso. Do BPCC, em teologia. Oh. É, assim, é, quando a gente começa a datar tempos, né? Quando a gente começa a observar é, a ordem cronológica, a gente vê que os episódios são recentes, né? Uma uhum. ambiguidade de, de, de situações, né? E, e no entanto, é, a gente vê que não mudou muita coisa. Eu Foram
0: pouquíssimos os avanços, não? Eu tenho, eu tenho plena clareza disso. Eu estou falando isso do pouco que eu consegui ver, que é muito pouco ainda.
1: Uhum. Eu, eu falo ainda...
0: assim, é super recente.
1: E é assustador ao mesmo tempo, né? Assusta, né? Que a gente pega. Nós estamos falando de 54% da população. Nós não estamos falando. De uma, de uma minoria, né? E mesmo que fosse a minoria, são seres humanos e direito que é a Constituição lhe dá esse direito. Entendeu? Uhum. Então, e quando a gente vê, né, a gente começa a ver, pô, 54% da população, né? É, as pessoas estão formando, as pessoas estão, é, essas pessoas estão formando, essas pessoas estão progredindo, porém elas continuam sendo invisibilizadas.
0: Sim. Exatamente o Zé, eu acho que aí entra até aquela questão né, Que tem uns bendito Que parece que ainda não entrou na cabeça Ainda tal, por exemplo, das cotas Que lógico, né É só um pequeno passo Não deve parar por aí né. Mas assim, já é alguma forma De inserção E que foi possível ver isso Nas universidades um pouco mais claramente Se a gente for olhar Antes de existir isso é, assim como para outras, outros, talvez uma cota num trabalho, enfim. O que, que você acha a respeito disso até? É tá legal você falar sobre isso.
1: Não, se, o, tudo, tudo que venha complementar, complementar e, e, e buscar a, a amenizar essa fratura social é louvado. Uhum. No, 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 assim, eu vejo grandes debates, né? Vejo pessoas debatendo, né? Que não pode, que a, que todo indivíduo é, tem capacidade. Eu não acredito. Eu, não acredito, é, eu também. Mas para ver, para ele estar capacitado, tem que haver oportunidade. Então, ah, então,
2: isso eu, eu, a eu, lá
0: de trás, né?
1: de nós não podemos discutir ou fazer análise de discussões do meio para frente. Uhum. Então, o indivíduo ele chega aos seus 18, 19, 20 e poucos anos para adentrar a universidade. É, aí vamos ver o contexto histórico de, da, da, da escolarização. Qual é a qualidade dessa escola? né? Qual é a qualidade desse ensino? né? Qual é a qualidade é, do próprio indivíduo de alimentação, e etc, etc? Entendeu? Então, assim... A, a, para ver é, essa essa qualidade tem que haver oportunidade a gente sabe que que não há oportunidades né? que essas oportunidades não é tão abastadas assim na base da pirâmide é. É, você foi professora no Brasil você pode dizer com mais propriedade como é que é, é, é esses territórios né o território é. da escola do indivíduo entendeu então assim o, o, o há uma discrepância do do jovem de classe média alta, que ele é preparado para entrar a universidade. Ele é preparado, a escola dá essa base para ele. É, não estou dizendo que não tem essa base, que não tem esse conteúdo, mas são tantas é, mazelas sociais que é, estão em torno desse indivíduo, que eu acho que eu, eu li alguma coisa do Preto Zezé, que chegou uma, uma determinada determinada. Idade que ele teve que abrir mão para poder trabalhar. É, eu, eu vi então, falando jovens. sobre isso na live também. Então, ele tem que, tem que abrir mão para poder trabalhar. Isso acontece com centenas de milhares de jovens que vão abrir mão do, do, do estudo para poder trabalhar, para complementar a renda. Entendeu? Então, eu, eu fui um destes. Eu abandonei os estudos e fui colher café. Sim. Fui, fui colher algodão. Fui carpe soja para complementar a renda, entendeu? Então, eu voltei a estudar com, acho que com 28 anos, porque, ainda porque eu fui entregar currículo, daí todo lugar eles pediam, na época, o segundo grau. Tem o segundo é. grau? Entendeu? Se não tinha, o currículo ia para o final da fila. Aí eu corri e falei, não, tem que terminar isso e voltei para dentro da sala de aula e, e atropelei deu, e, e me tornei um analfabeto funcional uhum. deu, por, por questões de, 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 de sobrevivência. Eu, até então, trabalhei um determinado tempo na lavoura, na roça, e vi que depois não dava mais. Foi, fra... foi diminuindo, principalmente, as lavouras de café em torno da cidade de Cambé, onde a gente morava. Foram diminuindo o café, foi diminuindo o... Porque o estado do Paraná ele, ele é fracionado né? é, é, entre uma cultura, é, uma cultura de colheita e outra, mas ele, ele é de monocultura. Nós temos a fração de, 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 de culturas de colheita, que é o, o, o milho, o soja, né? O, não, o milho e o, e o trigo, porém é monocultura. O que se planta aqui é o, é o soja. Então, nós temos muitas plantações de soja. E, e antes disso era o um café. Então nós tivemos. café. Uhum. Um segundo... É tanto que algumas cidades não são reconhecidas. Eu acho que, se eu não me engano, Londrina, né? Tem na primeira, tem um ramo de café. Cambé tem um grão de café. Entendeu? Então, tem uma relação disso que era o... Quero... O ouro, né? Do, do,
2: sim, sim. Do, do,
1: do, da, das regiões. E é monocultura. Ela, são culturas ali. E da geada de 74, praticamente o, cabe, o café foi devastado, né? Quem plantava café começou a arrancar e migrou para outros tipos de, 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 de plantação. Ao fim, hoje nós temos a, a soja, né? Se planta muita soja no estado uhum. do Paraná. E com isso também é uma imigração é, do. É, é... Do, do, rural, do, 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 do O êxodo rural. Aí tem o um êxodo rural que a gente tem uma crescente aí da, das favelas do Estado a partir do êxodo rural, das geada de 74. E quem migra, imigra para a capital, eu já, ou para os grandes centros, né? e já não tem mais essa mão de obra lá, não tem mais esse trabalho lá. E automaticamente é um inchaço né? e, e as empresas Eu não me lembro ao certo Por que começou da noite para o dia Pedir esse, o segundo grau Mas é, também não estudei Para saber o que, que é porque, Mas eu lembro que assim, todos os nossos amigos Eles iam entregar currículo E já se pedia esse segundo grau Então quem tinha o segundo grau saía na frente Eu falei, uhum. eu tenho que ter o segundo grau Onde é que eu vou achar esse negócio? Fui na escola <risos> Bom, você tem que estudar, só que estudar como? Né? Você ia lá e é, colava de um, conversava com o professor, entregava um trabalho...
2: Tirava
1: a nota, né? Tá? E tirava a nota, o, 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 ficava ali na média. É. A régua nunca subia, né? E, e, e o objetivo, que é interessante aqui a gente pensar, que o objetivo não era adentrar a universidade, Alguém uhum. tinha um diploma ali o um, que, que, que me identificava, que eu passei por ali, tirei o segundo grau e agora eu estava apta a pegar um emprego. Sim. Então, esse era o objetivo. Daí depois, com 30 e poucos anos, que eu fui descobrir que tinha que, que eu poderia fazer ou cursar um, um nível superior. Que foi e que não tinha
0: idade, né? Que você podia que... fazer depois a qualquer momento
1: e eu me assustei na teologia que, que quando eu fui fazer teologia né eu descobri ali que eu era um analfabeto funcional porque primeiro que eu fiquei em último no vestibular né uhum. é a redação e não é só porque é a teologia mas a, a tem tem ali o as perguntas tem a redação tem algumas coisas ali que não diferem do vestibular comum ou do vestibular de outras oh. universidades e quando eu entreguei o meu primeiro trabalho, o professor entregou de todo mundo. Era um trabalho... Pra, era para fazer um texto de três páginas, de Teologia Sistemática 1, que é toda aquela contextualização filosófica e tal, de discussão uhum. de teologia. Entendeu? E eu fiz o trabalho. Eu fiz o trabalho à mão, porque eu não sabia que existia computador. Entendeu? E fiz tudo aquele trem, fui lá, entreguei. Aí o cara não tem que isso aqui e tal. Aí, quem digitou foi a Luciana, fez, digitou, tudo certinho, imprimiu, levei, entreguei. Aí, falou, oh, vou receber, mas tem que ter capa, tem que estar nas normas no, da BNT, né? É, uhum. falei, o que é isso, né? Norma de BNT. <risos> aí, entreguei tudo isso né? entreguei. Daí, depois, ele entregou o trabalho de todo mundo e pediu para conversar comigo, em particular. Quando eu cheguei lá, ele falou, ó, oh, eu tenho duas notícias. Eu falei, hum. tá, ele não foi aquele né, de uma de uma ruim, né? Ele foi que só tinha duas notícias. Depois vê <risos> que as duas eram ruins. <risos> uma ele, ruim e uma pior ainda. Você não sabe ler e não sabe escrever. Uhum. Falei, você, você não sabe ler e nem escrever, porque quando você lê um texto ou lê livros que eu passei, né, que é para poder conduzir o trabalho de vocês, que vocês escrevem baseado em cima de discussão de autores. Aí quando eu fui ver aquilo, ele falou: você leu, mas interpretou. Não sei, não. Você tirou tudo isso, né? A sua uhum. mente
2: viajou. Tá ouvindo? Opa.
0: Alô? Testando? Zé? Gente, essa internet hoje não está fácil. Tá me ouvindo?
1: Tá me ouvindo?
0: Eu tô te tá ouvindo,
1: ouvindo, mas tá caindo.
0: Eu não sei se a minha internet...
2: Tá me ouvindo? Tô te ouvindo aí. Meu
0: Deus, essa internet hoje está de brincadeira, viu Zé? Fala pro Marinho não fazer mais essas coisas
2: por favor, fala pra ele na próxima vez se comportar, que você gosta de hackear Oi? Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo tá oscilando um pouco,
0: mas Galera, por favor, coloquem aí nos comentários caso vocês estão com algum problema, seja com a minha transmissão ou com a dele, tá? Mas agora eu tô te ouvindo.
1: Amanhã, Amanhã... depois eu tenho outra live, eu vou conferir. Que esse dia eu tive vários problemas também, com a que eu tive com o narciso. Pode ser a minha internet. Assim, eu não sei o que acontece, ou o lugar, Algumas coisas Não sei. É,
0: então, uma vez deu um problema em uma live minha, com a transmissão com o um cara que estava no Canadá, o Marcos. Até quem não viu essa live está no canal, já fiz o um Merchan aqui. É, e deu problema na, na volta com aquele negócio de imagem. Eu consegui ouvir ele perfeitamente, mas a imagem não. Mas tá bom, agora voltou. Você quer terminar de concluir a ideia que você estava falando da faculdade? De que você não sabia escrever, não sabia ler?
1: Então, então assim, eu fui só descobrir isso dentro, 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 do, 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 dentro da, da, da própria universidade, né? Que eu era um analfabeto funcional. E e isso isso se dá a, a, a diversos fatores né não há um só fator não é só uh, não tem não tem como é só eu me culpar falar ó, eu evadi da escola é, eu não quis estudar mais né é, é uma questão assim eu saí para poder trabalhar e aumentar a renda de casa entendeu? então a, a questão aí ela, ela distoa né e a gente como voltando lá atrás não dá para fazer uma análise do meio para frente Uhum. Ela tem que ser feita do, do seu princípio a ao meio e aonde ela está hoje, né? Então, uhum. então quais são a, a realidade do, do jovem preto, né? Ela não mudou hoje, entendeu? Ele continua evadindo para poder trabalhar e complementar a renda entendeu? das suas casas. E, na sua grande maioria, esses jovens, eles moram dentro da favela. Entendeu? Então, uh, eu tenho um, Eu vi, né? eu estava numa favela e eu vi um, um menino é, puxando o carrinho, né? Daí eu peguei, dei uma piscada, olhei para o lado e vi outro. Daí eu fui conversar com a liderança comunitária e falei, nossa, eu vi três, três jovens, né, um menino novo puxando o carrinho. Isso é um carrinho pesado, isso pode é, é, ter problema mais tarde. Aí o, o outro, um rapaz de uns 26 anos, virou, não, eu puxo o carrinho desde os 10 anos de idade e nunca tive problema. Eu falei, mas vocês não estudam? Sim, Como é que é? Pô, não, não, a gente, a gente não estuda, a gente desde cedo. Meu pai cata papel e eu também cato papel. Aí eu falei, nossa, na minha época a gente evadiu verdade, e foi colher algodão, café, hoje eles evadem e vão é, puxar carrinho naquela realidade, aquele contexto. Aquela realidade, Concluí. Boa.
2: Aí, voltou. Voltou.
0: Aí, estou te ouvindo agora, eu acho. Fala aí. Uhum.
1: Então, é, não, é, como eu já falei, não mudou nada. né? Então, o, o menino que evadia para ir colher café, hoje ele, ele evade, na, assim, pelo menos no contexto que eu vi, né, dessa favela, Sim. ele está indo puxar carrinho para reciclar. Né? Então, ainda continua se evadindo na busca do sustento, na complementação do sustento familiar.
0: É, e daí as pessoas questionam, né, quando há uma, uma fala de que é necessário incluir o povo preto, dar voz pra eles, dar protagonismo. Então, galera, vamos pensar, né, a realidade das pessoas são diferentes, tem toda essa questão que você falou já, né,
2: emocional, das feridas.
1: Eu tô te ouvindo, tô... cara. É, então
2: é algum B.O. com a
0: minha internet. Deixa eu fazer uma pergunta. Racismo no Brasil, você acha que é algo vilado?
1: É, a professora Selma entrou ali. A professora Selma me deu aula por quatro anos de reforço.
0: Ah, que
1: <risos> orgulho, teacher. De reforço no seminário.
0: Ela, ela é. deve ter orgulho da sua caminhada, você pode ter certeza.
1: É, é, uma vez, acho que foi uma vez que eu fui dar da aula ou participei da aula dela para direitos humanos numa determinada universidade. Foi gravado. Ela deve, ela deve, ter, ela deve ter gravado até hoje. Bom, é, repete a pergunta, por favor. Eu anotei. Só então, até
0: repetiria, mas eu acabei de olhar o tempo. Falta menos de cinco minutos para a live fechar do nada. Quer entrar de novo, riscar e entrar de novo ou você quer responder rapidinho? É,
1: é, não, entra entra pela sua lá, vamos ver <risos> se vai dar agora.
0: Tá. Gente, então, ó, como a gente gosta de causar, a gente vai sair aqui, mas eu vou entrar pelo meu Instagram agora e chamar o Zé. Vocês voltem, vamos testar, vamos testar. Porque agora tá cedo, aqui é onze h 30 da noite, 1 da noite com uma criança.
1: Tá. É engraçado, né?
0: Vai entender, gente. É coisa do Instagram isso. Ou vou fingir, Zé, que eu tô sendo convidado pra uma entrevista com você, tá? Ah, ah, Mas você que ah, vai responder, tá?
2: Vai, vai,
0: vai, Enfim, a pergunta que eu tinha feito pra você você acha que o racismo, né, apesar da gente ter falado já na primeira parte aí, ainda é algo vilado no Brasil?
1: Com certeza
0: explique, vai, atividade vamos treinar se você melhorou essa sua leitura aí que você falou que era ruim que quem viu a primeira parte ouviu sua história por quê?
1: então o o, o, a, o termo, né? a terminologia eu gosto muito eu, eu, eu estudo muito a terminologia de palavras eu gosto uhum. de ficar lendo o significado de palavras por que, que elas surgem né? e por que que elas são utilizadas né? por que, que elas são inseridas no, no contexto ou alterada dentro do contexto das sociedades, é tanto que há algumas palavras para nós aqui Brasil e para vocês aí o significado ele vai mudar e, e, e dentro do próprio território brasileiro algumas palavras né é, ou algumas gírias que é, é utilizada em alguns determinados locais ele não se aplica ao outro é, da mesma forma que se aplica a o a determinado estado ou localidade ele passa a ser velado nesse sentido, né, da palavra, né, de, de o que é velado, o que está velado, né, é, nesse contexto, né. É, é, no, ó, um exemplo, né. É, existe o crime, mas existe criminoso preso ou, ou praticante desse crime. Ah, então, quantos né, que nós conhecemos que estão presos?
0: Entenderam aí, gente? Os engraçados, então?
1: Então, então você passa a ser, é, 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 vai lá, não, vamos, vamos se acertar aqui, não é isso, é, desculpa, falei por querer, eu estava brincando. Né? É, Cria-se diversas outras saídas que é do que, e, e não a saída prática da execução, né? de executar mesmo, ou seja, eu pratiquei, eu tenho que ser punido por isso, né? Eu tenho que ser é, culpabilizado pelo ato. E aí é quando a gente amplia isso, quando a gente vai ampliando, ampliando, ampliando. Entendeu? Então, quando eu volto lá atrás no início da nossa conversa, quando pegava, né, a, as nossas bolsas é, e jogava o material no chão né? E a gente tinha que ativar uhum. tudo aquilo é, E a gente não tinha para quem recorrer né? A gente não podia ou não podia recorrer Porque quando a gente tentava se assim, impor ao dado momento a, a opressão vinha E ela vinha consequentemente é, Não só a, no mesmo horário, no lugar como em outros locais a gente constantemente passava a ser abordado entendeu? então é, ele é velado nesse sentido de que a gente tem muitos casos de racismo acontecendo a todo momento ah, o negro constantemente ele é perseguido entendeu? a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil ou seja a cada 23 a cada 23 minutos a gente teria que ter uma pessoa que comete esse crime preso. É, preso. Já parou para pensar nisso? A cada 23 minutos... Só um agora na negro.
0: nossa live já teriam dois.
1: Então, era para ter duas pessoas presas. Ah, Porque já
2: preso
1: né? Muito, é, a gente fala muito sobre essa questão de, 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 de que está sendo assassinado o jovem negro, mas a gente olha lá para trás e não vê essas pessoas, né? Então, assim, faz essa contabilidade, a subdivisão do dia, entendeu? Então, ah, ao final do dia, a gente deveria ter um determinado número de pessoas presas por cometer assassinato com, contra um negro. Ah, se foi legítima defesa, se foi briga de bar, se foi isso, se foi aquilo, não interessa. Aí a justiça vai julgar e determinar e, e vai ver se, se fica, se não fica. Mas a lei, ela é clara, né? Assassinou, cadeia. Aí depois segue-se o trâmite legal, né? Então, a cada 23 minutos. Então, a cada 23 minutos, a gente... É, 50, a gente teve...
0: 50 pessoas por dia, né? É, é, é. tipo...
1: Já, já, no mínimo, já, já, mínimo
0: né? Já. Descontando 7 minutos aí de cada 23 para ficar mais fácil a conta.
1: Ah, já, já, já parou para pensar? Já pra pensar fazer essa conta? Que a gente faz a, essa outra conta, né? E faz... N discussão, né? É, de que uhum. é, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, a cada 23 minutos, a gente teria que ter uma pessoa presa uhum. por cometer o assassinato. E, e a gente tem? Entendeu? Essas pessoas estão indo presas? Essa é a, a, a discussão, né? É, é, é esse é o ponto. E por que não, né? Entendeu? Então, vela-se, né? Que o, 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 o velar está de. Capar os olhos. Aí existe é, o racismo no Brasil é velado, não? Então a, a gente, pela pô, própria contextualização histórica é, do dado momento agora e da história, a gente chega a essa conclusão. Aí a gente não parte do princípio do, do suposto teórico, né, do, da, 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 da suposta é, academia, da ciência. Reforço sempre digo e reafirmo é válido a ciência. Eu uso da ciência, né, em, em mais de uma área para para fazer o que eu faço. Porém, o lugar de fala, ele nunca, o, o lugar de ocupação, né, ele 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 tem um dono de, ele tem um dono nesse desse lugar. É, e o lugar de fala, ele ele é amplo, né. Então a ciência, a, as masturbações mental literária, ela ganham vida, né. Ou ela ela E dá vida também a alguns acéculos, né? Ela ganha e também dá vida a alguns acéculos, entendeu? mas oh, a, Na prática, quando a gente começa a discutir e ver essa realidade, ele é estrutural, ele é ele é velado, entendeu? Então, a, a fratura social, ela só aumenta. O abismo social, ele só aumenta. Entendeu? Existe ganhos? Existe. Existem a, a, situações a comemorar, sim, mas também a gente tem que rever é, essa realidade, porque a gente não vê a cada 23 minutos um jovem branco sendo
2: assassinado. Uhum.
1: As estatísticas elas, elas são muito claras, entendeu? elas são é, objetivas. Então, é velado, né? A partir do, do, da contextualização histórica, a gente chega a uma resposta. E ele é velado.
0: E o que tem de branco questionando segurança, problemas de segurança, sem viver na pele, todas essas outras questões de ser parte desses números que você cita que tem de gente reclamando que eu falo assim, é falta de olhar os números, porque realmente tem essa problemática, mas há tantas outras envolvidas neste contexto que as pessoas tendem a desconsiderar, não sei se por falta de conhecimento ou... Prefiro silenciar. <risos> ou
1: é, como é que é? Relativação? É, é... Relatividade. Relatividade <risos> da
0: situação. Ela te... Eita, deu branco agora, estou muito gringa, gente, esqueci é, é,
1: o Essa relação é, é, é <risos> de. de, de é, é, o, é o mesmo que, que velado, né? mas é aquela coisa de, de, de suavizar, né? de, 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 uhum. tentar, de tentar é, é, jogar a culpa aqui, ali e tal, e não parece e falar: a culpa é de todos nós. Sim. É, 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 da, é da própria sociedade. Então, quando a sociedade reconhece uma cultura e não reconhece a outra, a culpa é da sociedade, né? Ela, ela não está reconhecendo de forma coletiva. O e por que, que não reconhece de forma coletiva? Isso é isso é é, é tão é tão palpável e um tanto estranho que é, eu já procurei, né? Já discuti com vários preços da, da cidade de Curitiba. É, que você encontra os, re, os resquícios da escravização do negro aqui ele é latente né mas não, não, não encontra os resquícios da, de, de quem os escravizou
0: sim entendeu?
1: não encontra é, é, documento esses tipos de, de situações mas os resquícios né a construção da própria cidade né alguns pontos históricos é, se, se encontra né até no, na própria arquitetura nos próprios modelo de modelo da cidade e, e aí você não tem né essa 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 essa, essa questão palpável é, de discussão e documentação desse outro indivíduo que escraizou entendeu então e quando o, o, o Tudo divide né da terra para todo mundo e não se dá terra ao negro né é, é fácil, né? É.
0: Falar assim, aboliu escravatura, não é. tem mais. Vamos todo mundo ser feliz agora.
2: Uhum.
0: Eles consideram que as pessoas ficaram sem nenhum espaço, a gente tem que comer e voltar a trabalhar depois para em troca do prato de comida. Né? E que a gente sabe o quanto. Que não faz tanto tempo assim, né? A escravidão, se for vendo, acabou faz tanto tempo assim. Né? Enquanto as pessoas não refletirem, não estudarem história, né? Não discutirem mesmo, ouvirem principalmente, eu acho que aí entra a escuta muito mais forte é, é complicado mudar essas coisas, porque as pessoas estão, parece que é apegadas ao fato de querer ver o indivíduo isolado mesmo, né? Entra muito nesse quesito que você fala de coletividade dentro desse histórico, né? Uhum. Ô, Zé, mas você uhum. uhum. falou esse negócio aí de europeu aí e tal, mas Curitiba tem favelas, é
2: ela, ela tem,
1: né?
0: <risos> Gente, é uma pergunta irônica, tá?
1: <risos> o, o, o Edson passou por aí, o Edson tem, tem feito umas uma lives, né, discutida aí, eu até participei de uma deles, foi com o Edson Sim. do Parolim, ele, ele trabalha essa questão do Curitiba Invisível, né, acho que essa, se não estiver errada, Aí, nessa, nessa nessa contextualização, ele tem buscado mostrar esse outro lado da cidade. É, o que eu sempre digo, né, quando eu estou convidado a falar, ou coisa do tipo, ou palestra, ou própria entrevista, eu sempre digo é, o seguinte, não tem como é, a gente é, negar os avanços da cidade, né? Que seja de Curitiba, seja... É, de outra cidade, né tem avanços, tem pontos bons, né? tem, tem, tem o que se discutir é, tanto do lado dessa, dessa evolução, né? que é uma cidade modelo, tanto do, para o Brasil, como em outros países, ela é uma cidade modelo, tem uma, esse recorte, é, mas também tem o recorte das favelas. Né? E, e isso não sou eu que digo né? por fazer parte de uma instituição que tem como objetivo e foco trabalhar Dentro, da, dentro das favelas É o próprio IBGE quando ele do, IBGE de, do censo de 2010 Quando ele vem, diz que uh, Curitiba tem Aproximadamente 150 e poucas mil Pessoas vivendo dentro do, De bolsões de pobreza o que, ele, o que muda aí É o que eles chamam de bolsão de pobreza é, Eu chamo de favela E quando a gente faz Um recorte em dois, isso. quando ele faz um recorte é em 2010, é, eu faço uma contextualização e, uma, e a régua sobe. Para mim, a régua sobe. Uhum. Né? Ela não vai cair. Então, então nós vamos, temos aí duzentas é, e poucas mil pessoas. Provavelmente, sim. A gente ia ter essa, essa, essa linha de recorte se, se acontecesse o censo. Né? Mas como não aconteceu... Então, a gente vai ficar aí discutindo em cima de 2010 e subindo a régua, que não tem como abaixar essa régua. Então, a, nós temos sim esses territórios, de é, as favelas, né? Umas maiores, e, e eu costumo dizer, eu tenho feito uma nova discussão agora, que a gente tem alguns complexos de favela, Como o complexo, é, o Morro do Alemão, o complexo ah. do Alemão, né? É um complexo. Lá dentro tem várias favelas. Então, aqui, algumas regiões, tem complexo. Você pegar a região do Icaraí, é de um entorno junto ali, você passa de uma favela para o outro no Icaraí, você vai, você não sabe, você passou do, do Icaraí já está dentro do União. Então, é complexo. Quando você aglomera -se várias favelas junto, você passa a ter complexo de favela. Sim. Não é mais uma favela isolada. isolada. Então, a, na Tiradentes, mesmo pega Tiradentes, descendo, acho que são três ou quatro, são complexos. Então, é, é uma característica dos grandes centros. Isso é, é, é uma característica dos grandes centros. O diferencial de Curitiba é que a gente tem uma favela que está ao torno mesmo. Isso tem O Edson Lau, ele ele tem um mapa né? até na nossa live, ele colocou ele. Então, dá para ver a configuração, dessas favelas ao entorno é, é nítido e na zona sul ah, tem um aumento maior dessas favelas mas é porque a extensão territorial do município é, foi ela foi urbanizada e ocupada de uns anos para cá então ela é. ah, são são modelos já planejados né que a gente fala da, da cidade industrial já um modelo planejado e por outro lado tem algumas pessoas, alguns estudiosos é, da área da, da é, urbanização e até mesmo sociólogos que fala que o eixo de, da, viário da, da, da cidade, né, ele tem um limite e realmente tem um limite. Eu estou no final do eixo viário do transporte público e da, da, da rápida, tanto rápida centro como rápida vindo, que a, a rápida, o que é a rápida, é uma avenida que ela, ela é projetada assim, para fluxo o grande fluxo de, de, de... São quatro vias para ir, ela só vai mesmo. Né? Ela não tem estacionamento, não tem nada, ela é de fluxo mesmo para fluir Sim. o trânsito. E eu estou entre a, a que vai e a que volta para a região sul. Entendeu? Então, é, chegou a, ao, ao final daqui, ó, eu estou quase no final, moro quase no final, passou daqui já muda. Né? O, o, o transporte público... É... O BRT, né? esses ônibus maiores, ele chega até esse terminal. Dali para frente são os pequenos ônibus que ficam levando essas pessoas para para dentro do, do das periferias, para dentro, dentro da periferia, para dentro da própria favela. Então, e levem
0: em tudo... partes, né, Zé? Que nem você falou aquele dia, eu assisti um, desse, uma parte já do seu protótipo já do Fala Favela, que eu acho que você já estava começando com a ideia que tinha uma senhora que falava que tinha que subir não sei quantas quadras, uma rampa lá para poder chegar no ponto de ônibus. Daí eu fico me imaginando como que é para um idoso, né? Onde é aquela coisa, né? Favela é onde a política pública não está chegando, né?
1: Isso. É, eu sempre questiono essa questão do transporte público. Geralmente, ele não percorre toda, toda a favela. Ele não faz esse, esse translado dentro da favela. Ele não tem uma linha dentro da favela ele tem um ponto final e um ponto que é, o, que é o ponto final, que ao mesmo tempo é o ponto de embarque para toda aquela população daquele determinado local. E que ande o, o resto, né? É, que seja é, é, é local único ou local compartilhado, dois, três, duas, três favelas ao, 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 ao lado da outra. E, e tem pessoas, eu, teve uma favela que eu estava conversando com o pessoal, eles andam até 30 minutos eu peguei e fiz uma, uma, um cálculo é, básico né? falei, mas se ela entra no serviço sete e meia, que hora que ela levanta que é trinta minutos de caminhada entendeu, então a gente vai voltando, a, eles estavam levantando em torno de
0: cinco
1: horas da manhã
0: qualidade de vida
1: para quem né? é, entendeu? então não diferencia muito do, dos grandes centros né, uhum. de São Paulo então, ela passa mais mais tempo dentro do ônibus, levando em conta o tempo de trabalho, fazendo todo o cálculo, que ela passa ali 40 minutos, 1 hora e 20, 1 hora e 10, seja, ou 40 para ir, 40 para voltar, ela acaba passando mais tempo dentro do ônibus do que no emprego, numa né? base de cálculo. Né? A gente faz linha de recorte, base de cálculo. Eu, então, ela passa muito tempo dentro do ônibus. Somado ao mês, somado a somado semana ao mês, a gente uhum. tem o, o, o o tempo que essa pessoa mas por quê porque essa política pública ela 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 não tá ela não ela só chega a ao primeiro acesso ali na né? entrada ela não não faz parte né ela não adentra de forma efetiva dentro dos territórios entendeu? então a, aí não há adequação né também não há uma adequação para isso né Sim. na grande maioria é ela só chega ali mesmo. E isso, a educação, a saúde, e vai se estendendo. As políticas públicas chegam até a, 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 a porta da favela e não adentram, adentra da favela. Então o indivíduo tem que sair dali para fazer acesso. E muitas vezes esse, essa saída ela é, ela é, ela é, é distante, ela é cansativa. Aí nós estamos Sim. falando de uma cidade... É, de uma cidade que, dependendo do dia, nós temos as quatro estações no mesmo dia. Então, é, frio, calor, chuva, sol. Então, imagina o, o como vai se complicando para isso. Mas, voltando lá atrás, nós temos sim favela não tem como negar. E, e quem discorda disso vai para o IBGE, Vai lá, não sou eu que tô falando Ou vai de... lá, né?
0: Na, na própria favela. É, tem. É. é que às vezes as pessoas pensam que é só aquela estrutura de morro, não conseguem entender o que, que é a estrutura da favela. E às vezes é porque a pessoa prefere elitizar mesmo, enfim, que não tem. A maioria desses, né? Muitas vezes também uh -huh. entra uma situação eu, eu, super confortável e eu fala digo, pro... uh
1: -huh. Eu digo sempre assim: vai, vai no meu desejo. No... É que tá meio que no automático, né? Porque eu nunca fui Sim. questionado pelo, pelo. Eu nunca fui questionado pelo favelado se, se, se existe favela. Uhum. Eu sempre fui questionado pelo asfalto. E na grande maioria pela, pela academia. Uhum. Então, assim, e, e a academia ela tem um, uma, uma, um, um, um Q, né que, que só, só vale o que está escrito, né? Só vale Sim. o que foi chancelado por outros cientistas, né? Então vai para por... né? É, então, beleza. Deus geralmente, falo, então, para o IBGE. O IBGE é que está falando, não sou eu. É o senso que está falando, não sou eu. A única coisa Sim. que eu, digo, eu sempre afirmo é que eu, eu troco a terminologia. O que eles chamam de bolsão de pobreza, eu chamo de favela. A, a,
0: a pesquisa de campo às vezes é esquecida, né, Zeno? Fica mais na pesquisa mais teórica e esquece a pesquisa de campo, porque bastava aí já ia ver, né?
1: É, e mas... daí já não 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 está satisfeito lógico
0: não é. estamos falando que são todos há exceções mas a gente sabe que e... é a maior parte né sim, eu, como eu
1: falei eu reforço desde, desde o início quem for ver pegado meio para frente antes de fazer uma análise né e, e sair disparando é que a e veja que desde o começo eu estou dizendo que a academia, sim ela contribui e é muito e temos bons teóricos discutindo a questão do racismo, nós temos uhum. bons teóricos discutindo, e, e parte dos avanços, ele vem a partir desse dessa ferramenta também que contribui para o direito da ocupação de espaço, do protagonismo, da discussão uhum. científica. Então nós temos grandes pessoas fazendo isso, viu? pessoas de, de valor, pessoas que têm seriedade na, na pauta, no assunto porém é, também temos né, as laranjas podres né, que, que joga no contra né? como, como a gente falou algum um tempinho atrás sobre as cotas a cota havia uma discussão sem tamanho viu? E, e, e muitas pessoas jogando contra e dentro da academia e fora da academia jogando contra que é, que não precisa das cotas né? e, que não tem que ter cotas entendeu? Então, assim, se for vários... para fazer cotas, que
0: faça só para a escola pública.
1: Você <risos> deve ter ouvido essa. Uhum, sim. Então, sim. Eu, 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 da mesma forma, para com as favelas. Né? Existem pessoas discutindo, é poucos, né? E, especificamente, ah. falando sobre favela, no que se desrespeita ao estado do Paraná, são poucas pessoas. Eu desconheço essa, essa gama de pessoas falando sobre esse termo, sobre essa palavra e sobre essas pessoas que as, que vivem dentro desse território eu, é, eu, eu não vou dizer contar nos dedos, mas assim, não há uma, 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 um, um acervo literário ou, ou, ou discutir de, ou pessoas não é, por, não é né? por
0: falta de material, né?
1: É, assim, <risos> eu, eu ainda eu não tenho esse diagnóstico concluído do, do porquê não discutir isso, não, não levar para dentro do território. Eu, nossas...
0: eu tenho apenas o meu preconceito, talvez, né? Eu acho assim, às é, vezes é. o sul tem uma questão meio elitista, assim, de se, às vezes, se portar como, ah, somos um, uma região europeia, já, já estamos num nível subdesenvolvido, vamos dividir o país e bababá, blá, blá, aquelas histórias, aquelas asneiras, no meu ponto é. de vista, agora. E talvez Tzu, isso, né?
1: Por... Eu propuse que, o... que nós criamos o... né? E, for, e, e fizemos a discussão por duas vezes, é, até esse ano não aconteceu e provavelmente não acontecerá, não sei que a gente pensar num formato online, uhum. é o, o Fórum Paranaense das Favelas. Nós fizemos ele por dois anos seguidos e o, e o último ano até eu abstive não participei, ajudei a organizar, uhum. não participei, não fui para a discussão, até para não ficar centralizado na minha imagem, e dar voz a outras pessoas, a outros protagonistas que possam falar com propriedade também desse território, mas nós criamos, né, o um fórum para discutir a favela. Ele tem é, 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 essa prerrogativa. Porém, ele traz outros assuntos, né? Que nem é, nós discutimos a violência é, contra a mulher, nós discutimos racismo, nós discutimos o trabalho infantil, discutimos vários temas dentro do fórum e são pessoas, né? A gente busca lá é, tanto aquele que tem o, o saber comunitário, como aquele que é formado que está dentro da favela e como aquele que está dentro da academia que não é da favela. E a gente faz um contraste de discussões é, com com a perspectiva de ampliar todo esse processo e, e dar voz e voz e visibilidade a esses territórios. E como eu disse esse ano ainda a gente não parei para pensar, mas talvez criar um modelo que eu via o, o a própria o próprio Celso da favela tem feito uns um modelos de, de fórum online de discussão e a gente poderia até pensar num formato desse mas a gente fez por dois anos seguidos e tem uma adesão bem 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 enfim, é, é, não é, não foi uma, uma, uma adesão no sentido de, de estar ali e, e, e lá e olha mais um debate foi uma adesão assim, de, realmente de preocupação, preocupação com, com, com o território. Então, as pessoas que estavam presentes eram de determinado território e elas estavam preocupadas é, em como discutir esses territórios, em como fazer o diálogo com o poder público, fazer o diálogo com universidades fazer o diálogo dos seus projetos sociais com, com os modelos de captação de recursos, como Sim. inovar nas suas tecnologias é como trabalhar todo o empreendedorismo, entendeu? Então, houve uma, tem uma preocupação dentro desses territórios e a gente só fez é, é, é dar voz e, e espaço para que isso fluísse.
0: Legal. é A gente falou, falou aqui do racismo, que é um negócio que pega mesmo, mas eu queria que você, agora para finalizar, a questão do protagonismo em si, como é possível dar esse protagonismo para os pretos, e também assim, quem você vê assim, na hora que falou assim pretos, que se é, falou assim, esses são da minha turma são foda, desculpa a palavra aqui, e que é para a gente olhar para que existem pessoas com potencial, essas pessoas muitas vezes são vistas como referencial até nessa luta mesmo, né? Nessa busca por, por talvez essa transformação social
1: o protagonismo para mim ele ele veio de forma diferente né ele não uhum. veio é, embrulhado com um lindo laço né uhum. <risos> assim, ó, ó, esse aqui é, é o protagonismo faça bom uso dele e, e toque essa vida e esteja feliz é, é, ele não tem todo esse enredo é, bonito né o protagonismo para mim ele veio assim é, é surfar no olho do furacão, entendeu? Ou você abraça, ou você vai ser sempre aquele, o, o, o coitado, o miserável, entendeu? O, o, a, a palavra mais 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 é, mesquinha que é atribuído a, a nós, né? É, os carentes. Uhum. É, a, então, o protagonismo é livre. Não mata mais é o,
0: prato, o prato de sopa ou a palavra carente. Eu fico um pouco na dúvida. Não tô, tipo... Gente, não me levem a mal. Mas é que, às vezes, não é que o prato de sopa não seja importante. Porque quando a gente fala de fome, né? A gente uhum. sabe como é... A gente sabe, não. Eu não sei, porque eu nunca passei por isso. Mas eu imagino que não seja fácil. Mas é como é complicado só ficar nisso, né? Não ter outras... Uhum.
2: Então, Uma vase.
1: Eu, eu, eu olho de um lado para o outro, outro né? e falo, e agora? É, o o, assim, o que, que eu faço da vida? Eu, uhum. então, é, adentro a universidade, aí descubro o uhum. que eu não sei ler nem escrever. Nem escrever. Uhum. É, é, uhum. Venho de um uhum. processo de, de segregação, Seguro. marginalização, interiorização, então, então, invisibilidade, a... são N situação. E, e... aí eu pego e pra... falo. <risos> O protagonismo não, não, não trouxeram ele para mim, me deram uma caixa de presente com laços lindos. Sim. Eu tive que buscar isso, eu tive que construir esse processo. Eu tive que adentrar é, é, quando eu falei surfar no Ouro do Furacão é adentrar esses territórios e, e ganhar o meu espaço. E muitas vezes nós fazemos isso para não morrer para não morrer. Ou morrer de depressão, né? E, uhum. e aí eu, eu faço um parente né que eu eu sempre digo o Marquinhos passou por aí ele pode falar com propriedade sobre o uso de, de substâncias psicoativas de drogas né é, é, ilegais ilegais né é o antidepressivo então a cachaca né a pinga é o antidepressivo do, da favela o, o crack é o antidepressivo da favela entendeu? então é é, é tanto não é tanto é, é tanto o processo contrário desse indivíduo ganhar a, a, o seu espaço na sociedade, que ele busca outras formas de se anestesiar dessa realidade. Sim. Então, no nosso caso e de muitos que eu conheço, o protagonismo ele ele não bateu a nossa porta e não veio dentro de uma caixa e não lasse, né, como eu falei. Nós tivemos que ou vamos ou vamos construímos e, e, e passamos ser os contadores das nossas próprias histórias, o protagonista das nossas próprias histórias, ou ficaremos ali. E ficaremos como? Como os nossos os nossos familiares, assim, não dá nem para poder é, abrir isso e fazer uma discussão e, e fazer paralelo com outras, outros indivíduos. A gente se volta para dentro dos nossos lares, das nossas famílias, e a gente viu o tanto né, que foram segregados e marginalizados, o tanto de, de... que eles não adentaram o universo, universo da, da escola de universitária, da formação universitária. A gente vai vendo né, vai vendo o tanto que a, a não houve essa oportunidade para o protagonismo. Então, não existe essa oportunidade. Eu não vou abrir a porta da minha casa, do escritório, e vou dar de cara ali com a mil e uma oportunidades para ser protagonista da minha própria história. Hoje eu saio lá e vou para cima e tento construir isso. É, ia matar um leão por dia meu, para poder é, ser esse, esse protagonista. Entendeu? Então hoje a, a, hoje não muda, né? Hoje Hoje é a mesma situação. A, a realidade, ela continua sendo a mesma. A segregação e a marginalização, ela continua sendo a, a mesma, entendeu? A... É, seria
0: aí que talvez entraria a importância de vocês, entre vocês pretos, um
1: fortalecer
0: o outro, e ao mesmo tempo também os próprios brancos, os conscientes, né eu digo, que estão tentando se conscientizar mais da situação do racismo que enfrentam os pretos, de Fornecer, não, eu não gosto dessa palavra, eu até escutei o Luciano Huck falando em uma live pela Unesco, junto com o Celso e tal, e ele falou assim, ah, esse negócio de dar a voz, como se eu fosse dono da sua voz, né? Essa questão de, de ser algo meio pião, meio coronelismo ainda, né? Uhum. Então, eu não gosto de usar esse termo e eu também eu acho que fica meio ruim. Mas, tipo assim, o que os pretos que já estão, já conseguiram um pouco mais desse protagonismo, né, que já mataram mais leões, que já se posicionaram de forma mais, já estão um pouco mais à frente, se destacaram mais por N motivos, o que que eles podem fazer para ajudar a levantar esses outros e os brancos também, além de parar de falar besteira e fazer o próprio racismo? <risos>
1: Eu gosto de uma analogia, assim, ela é simples, mas ela é prática. Né? Ah, assim, o, no recorte da linha da discussão hoje, estamos todos uhum. nós subindo uma escada. Se eu, se eu que estou um degrau acima, entender, é, não entender, é, e não é o caso, né? eu, eu entendo isso e, e faço né, constantemente, dar a mão para que o de baixo suba mais um degrau, e automaticamente empurrar o de cima para que suba, e o de cima está preocupado em dar a mão para que eu suba mais um, se a gente não entender essa analogia da escada, a gente vai continuar sofrendo. Porque cada vez que um sobe um degrau e eu puxo o outro, eu consigo elevar. Como você falou, o Celso, ele faz muito bem isso, né? Celso, Zezé, uhum. o pessoal, quando você falou, quem são os exemplos? Para mim, os maiores exemplos são eles, né? Manuel, eu. Então, quando o, o Celso pega e, e, e dá a voz, né? Quando ele pega, no meu caso, eu, o próprio Preto Zezé, e dá a voz, né? E, e, e dá a liberdade para que eu falo é, fale, né? Perdão, num... num no jornal de tamanha expressão, isso é uhum. dar não, e fazer que eu suba mais um degrau. Ele, ele
0: poderia, dar. ele, falar, mas ele acaba cedendo espaço. Isso,
1: Sim. isso Sim. é fazer com que minha voz ecoe em outros espaços que até então não ecoava. Entendeu? Isso é fazer com que eu suba... O um
0: empoderamento,
1: degrau, digamos assim. E, e, e o protagonismo, né?
0: Uhum.
1: Aí cabe... então. São várias, várias uh, encaixam-se dentro das terminologias. Outras, várias outras terminologias. E isso é fazer com que eu suba. E se eu, eu tenho que entender que essa oportunidade que é, minha, que é me dada, eu também tenho que fazer com, com o próximo. Então, Sim. se vê, se vê é, aqui é, na, dentro da nossa cidade, que não encontra se não é, encontra-se nos meios de comunicação só o Zé falando, sobre isso. Então, quem tá comigo, eu sempre tô dando oportunidade para que fale, para que discuta é, no meio da uhum. é, mídia, tanto televisiva, como a impressa. Entendeu? São vários os meios e eu sempre tô pondo pessoas, e, e principalmente mulheres, para fazer essas discussões. É, isso é, é, é o que nos faz forte, né? É entender que eu tenho que empurrar o de cima. Sim. Sim. E, e também fazer com que o, o de baixo suba e, e automaticamente o de cima me dê a mão e, e quem está embaixo empurra o de baixo para que o de, o de baixo empurre também para que todos consigam subir a escada. Senão a gente vai ficar é, tentando sempre cortar a escada para que o outro caia, para mim vá para que eu vá para a ponta. Para mim essa analogia ela é simples, mas é a, a, mais, a mais palpável dentro das discussões
0: aí entra vocês ocuparem os mais possíveis espaços possíveis, né, Sim, dentro o... da política dentro, né?
1: É. De vídeo. Gente... Isso. E quando a gente, quando a gente tem, é, quando eu, eu, eu assim, não foi o caso, né? Ah, mas o, o Manuel chegou onde chegou e tá, é um dos do recortes do recorte mais expressivo hoje dentro da, da Globo, né? E é um negro. Eu, é, tem uma pauta muito incisiva a temática é, do preto e a temática da favela, e principalmente agora, é nos, últimos, nos últimos meses, a, a questão do Covid. Eu, então, houve todo um processo de, que a gente é, é, joga né, e, 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 e transpassa a ele como sendo o, a pessoa que, naquele naquela determinada situação, ele tem a voz para falar por todos. Mas dentro desse processo de, de subir. né? E, e automaticamente, é, eu conheço, convivo com ele há mais de 12 anos, 13 anos, eu sei o tanto que ele já me deu a mão para que eu pudesse subir. Entendeu? Então, essa, ele várias, por várias vezes me deu a mão para que eu pudesse subir. E automaticamente, é, reconhecer ele como ele é, né? não é um reconhecimento de, 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 de favorecimento, mas é de merecimento tem diferença, né? E, e aí é quando a gente faz essa toda essa analogia, é, ele tá, ele tem levado outros, né? Com ele ele tem feito com que outros ganhem espaço, ganhem é, é, territórios que até então não era do nosso do nosso acesso. Entendeu? Então a, a partir daí é, cria-se o protagonismo, cria todo o empoderamento, cria toda essa coletividade. E, e o espaço ele passa a ser preenchido Sim. De forma mais incisiva
0: Legal é Não deu para fazer todas as perguntas Mas como a gente se alongou demais Foram os problemas técnicos né, E a pessoa tem que trabalhar amanhã cedo <risos> Eu quero agradecer a galera que participou aí Agradecer a vocês Zé, pela participação Lógico que eu que estou aqui no seu Instagram Sabia que você queria me convidar para essa live <risos> Salva ela e a hora que acabar Galera, muito obrigada pela participação A gente acabou não lendo todos os comentários Mas teve uma galera rasgando elogios para você aí, o senhor Zé Inclusive, depois você consegue Dar uma puxadinha aí e ver Eu esqueci o nome dele, você até comentou No começo da live, olha aquela que vai querer ler E agora não acha tudo, né? Ficou na outra parte Mas depois eu acho lá E te falo quem que foi mas, muito obrigada pela participação. Quer mandar um recado aí para a galera?
1: Não, agradecer por aguentar a gente no blá, 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 né?
0: Aí, ó, a Deta tá, tá falando. E assim como fizeram com você, como tem feito com muitos, é dando a mão para que subam esses degraus. Parabéns, é, e Karen, pelo assunto discutido. Nós que agradecemos a participação aí que nós possamos ter mais diálogos, né? Talvez as pessoas refletindo um pouco mais, dialogando um pouco mais, usando a cabeça que é pausar, né? Ajuda um pouco também.
1: Eu acho que amanhã ou depois eu vou postar no meu, no meu Instagram, tem outra live. Daí é com o pessoal do... Vai ser Favela e Tecnologia. Vai ser Ai, com o pessoal é do Adam.
0: Gente, cola lá nesse negócio aí, hein? O negócio é esquema. Tá. E sem contar que é, o que é uma das partes que falha muito na favela, né? A questão da tecnologia, então tem que chegar lá. Então tem que ser discutido isso. isso essas políticas públicas, as políticas sociais, enfim. Tudo que puder entrar lá para melhorar esses espaços, porque já potencial todos lá têm. É uma questão só de oportunidade, né? Ok.
1: Muito
0: obrigada. Até mais, gente. E a próxima live minha, a do ah, Zé amanhã. A minha próxima é do Brasileiros pelo Mundo, no sábado. É com a Luísa, que está na Argentina. Eu vou fazer. É o... meu
2: ah! Ai, Mas, que beleza. Eu,
1: eu, eu, eu sempre abro, eu abro outra, outra, outra rede social e deixo. Transmito Mas, sempre eu... por outro lugar
0: hum, ser é esperto, tem que me ensinar esses negócios aí, porque a hora que o Instagram o Pifá, tem uma, uma alternativa, né mas eu vou é dar uma legal. olhada eu vou dar uma olhada lá depois e essa daqui, gente, eu vou se usar essa salvar bonitinho essa segunda parte eu vou editar e vou jogar lá no canal daí vocês podem assistir bonitinho, sem essas partes de atrapalhada que a gente vai e volta, vai e volta que deve ter dado umas 50 vezes e obrigada a galera que acompanhou <risos> pela paciência até mais, então Oi, boa noite. Manda é, um beijo pra tchau, tchau. Até.
1: Tá,